0: Українські історичні пісні Різдвяний сезон Доброго здоров'я слухачам локальної історії. Продовжується різдвяний цикл подкастів в рамках проєкту «Українські історичні пісні». Тут ми намагаємось показати цікаві аспекти відомих популярних колядок, а також на своєму рівні дослідити архаїчні зразки колядницького репертуару. І сьогодні якраз про них. Будемо говорити про колядки, де змальовується світотворення. Так звані космогонічні колядки. І сьогодні нашими експертками будуть професорка Національної музичної академії імені Чайковського, етномузикологиня Ірина Клеменко та старша наукова співробітниця відділу фольклористики Інституту народознавства, кандидатка філологічних наук Надія Пастух. І зараз дізнаємось у пані Ірини, що думає з цього приводу етномузикологія. Чи дійсно ці колядки про створення світу є такими давніми, як здаються?
1: з сюжетів колядок, яких є надзвичайно багато, це сотні, кілька сотень різних сюжетів. Є один сюжет, який надзвичайно приваблює і вражає уяву, це так званий сюжет про створення світу. Як же було із першого віка, що не було ні неба, ні землі, а тільки було синє море. Зазвичай це характерний такий мотив початку. І дехто думає, що це дуже архаїчна колядка. Насправді вона ніби розказує про початок світу, але вона не є архаїчною. І я думаю, що про це дуже гарно можуть розповісти якраз дослідники сюжетів, тобто філологи, фольклористи. Сюжети дуже різні, як вони плетуться між собою, мотиви ці плетуться. Я б сказала з точки зору музики, оскільки я займаюся саме музичною стороною, я етномузиколог, то який досліджує музичний фольклор що сюжет може поєднуватися з різними мелодіями. І всі мелодії, де йде оце світотворення, вони належать до того старовинного фонду архаїчного мелодії, створених саме людьми. Але не цих от церковних, де, власне кажучи, музика вже створювала зразу під цю іншу історію, яка тільки вшановувала Різдво Христове а не говорила про якісь зовсім інші речі. І типи мелодій зовсім різні, але одна з них найчастіше поєднується. Це така колядка, послухаємо зразки її, в неї є така форма, яку завжди підраховують, щоб визначити форму, кількість складів. Це вірш 5 плюс 5. В народному вірші ми не думаємо про наголоси, про схему ямбів, чи хореїв, чи амфібрахів, так як нас вчать в школі. Ні, там є просто... Рахунок складів, наприклад, «Ой, як же було із спрежди віка». Це п'ять складів, і от в такому ритмі 5 плюс 5 добираються склади, буде розповідатися фактично всі світотворчі колядки. А до них знов'єднується завжди референ. Найчастіше це «Ой, дай Боже». І це чотирискладовий референ, як ми бачимо, він нам дає такий перетин до тієї найдавнішої чеської колядки, яка пощастило бути записаною, зафіксованою в якихось історичних аналах.
0: Зараз ми послухаємо одну з колядок про створення світу в аранжуванні гурту «Пиріг і батіг» творчої ініціативи славного Мар'яна Порога зі Львову. Повна версія звучить 9 хвилин. Ми послухаємо приблизно половину. І тут якраз дуже гарно ілюструється все, про що говорила в музичному плані Ірина Клименко.
2: Хрища на світу, радуйтесь, ой, радуйтесь, люди, що вже свій народився, а що тільки було, та синеємо. As Larkis Та радонь радять, радуйтесь. Ой, радуйтесь, люди, що вже світ народився. Та радоньку радять, як світ заснова. Це люди, що світ, народився, та й вірно птахи, світа віле. Жовтий красене камінь, радуйтесь. Ми радуйтеся, люди, що вже світ народився з того сто каменю та ясне. Радуйтесь, люди, що вже світ народився.
0: Це була колядка Мар'яна Пирога про створення світу. І про такі колядки ми будемо говорити з Надією Пастух, старшою науковою співробітницею відділу фольклористики Інституту народознавства Національної академії наук України. У попередніх випусках Різдвяної серії ми обговорювали такий момент, що повсюдно в мережі можна побачити розтеражовану інформацію про те, що колядки приходять на українські землі мало не в 17 столітті. Звідки тоді такі архаїчні сюжети про створення світу?
3: Думаю, коли ви говорите про XVII століття, то маєте на увазі, власне, не колядки, а коляди, так звані християнські колядки – їх ще називають різдвяні канти, тобто твори первісно книжного, церковного походження, які, власне, від 17 століття церква почала активно впроваджувати в богослужіння, в народний побут, і власне, їх складали і поширювали священники, церковні півчі, дяки Поширювали їх часто дуже рукописним шляхом. І посутня частка тих коляд, та частка, яка відповідала народним смакам, народним потребам, вона фольклоризувалася і зрештою почала функціонувати в новорічному репертуарі українців як його питома складова. Ну, скажімо, як відома, колядка Небо і Земля нині торжествують. Найдавніший запис цієї колядки ми знаходимо в рукописному співанику 1720 року. Звісно, у колядах ми не знайдемо тих архаїчних сюжетів, які пропонуватимуть нам народні колядки і щедрівки. Тут звучатимуть різдвяні теми народження Бога. У 20 столітті до цих, власних християнських колядок часто долучаються політичні мотиви, мотиви національного визволення. Але коли говорити, власне, про колядки, то час їхнього постання – це дуже умовна річ. Де вона є і завжди залишатиметься гіпотезою, бо конкретно і доказово фольклористи можуть говорити лише про те, що було записано. А перші записи українського фольклору – це, на жаль, вже аж перші десятиріччя 19 століття, тобто доволі пізній етап у розвитку фольклору, у розвитку його мотивно-сюжетного фонду, зрештою, у розвитку його образно-севолічної системи. Через те архаїчно у фольклорі здебільшого не виявляють а реконструюють із текстів шляхом зіставлень з якимись іншими культурними ресурсами. Ну немає ми на жаль фіксацій, які могли би дорівнятися до якихось часів вавилонських текстів чи шумерських текстів. Але все ж усі науковці, які досліджували українські колядки, вони сходяться на тому, що велика частка цих колядок вона виникла ще в дохристиянську добу. Ну, Іван Франко, наприклад, характеризуючи час виникнення колядок, він вказував на те, що найдавніші з цих колядок відбивають дохристиянські уявлення про створення світу. Трохи пізніші відображають реалії князівсько-дружинних часів – з тими походами за Дунай, Царгород і так далі. Власне колядки з космогонічними мотивами – це і є ті найдавніші з колядок, бо вони містять багато елементів, які фольклористи залічують до найархаїчніших. Ну, це і образ світового дерева, і образ птахів-творців, і мотив пірнальника на дно первісних вод, і мотив розростання світу з тої такої крихти – твердої субстанції і мотив змагання стихій. Ну, деякі з цих елементів, на мою думку, є питомо-колятковими із яскравими ознаками архаїчного світогляду. А деякі пристали до колядкової традиції вже з апокрифічного фонду у часі, можливо, і пізнішому. Однак цілісно космогонічні колядки все ж таки виявляють риси міфологічного мислення, що, власне, і свідчить про їхні Дравні походження.
0: Пам'ятаєте, в попередніх випусках ми знаходили сліди такої космогонії у циклі Колядок Господарю, який ототожнювався із Господом Богом. А цікаво дізнатися, які методики існують для визначення часу створення колядок.
3: Вік колядок визначають здебільшого через пов'язування певних колядкових мотивів з історичними реаліями тієї чи іншої доби. Скажімо, колядку про будову Святої Софії в Києві можуть орієнтовно прив'язувати до часу реального будівництва. Не раніше, ну і не надто пізніше. Чи, скажімо, поширений у колядках образ золотого тура, чи полювання на тура. Власне, цей мотив, він є для дослідників ознакою давності текстів, поза як вже в 16 столітті на українських землях тура вважали вимерлою твариною. А натомість, скажімо, ця картина полювання, як така звичайна картина, вона описана в повчанні Володимира Монаваха. У повчанні 12 століття у такий спосіб якось вилаштовуються такі ймовірні орієнтири часові для визначення часу появи. Ну, не знаю, чи можна назвати цей спосіб таких гіпотетичних розмірковувань чи таких історичних прив'язувань серйозним словом методика. Ну, але наразі це те, чим послуговуються фольклористи під час визначення можливого часу появи текстів, ну і, зокрема, колядок. Ну, мені видається, що, власне, етномузикологи, тому що ми ж знаємо, що текст він складається зі словесного і з музичного тексту, так, власне, етномузикологи в тому сенсі мають якісь посутніші підвали, тому що музичні форми, як на мене, вони мають тривкішу природу і якісь послідовніші механізми розвитку музичних типів. Через те ми, фольклористи-словесники, завжди з великою довірою ставимося до тих висновків, яких доходять етномузикологи про вік того чи іншого фольклорного твору.
0: На архаїчний пласт колядок звертали увагу у другій половині 19 століття такі корифеї української гуманітарної науки, як Іван Франко, Іван Нечуй-Левицький, Михайло Драгоманов та багато інших. І ось Михайло Драгоманов у 1874 році на річних зборах Південно-Західного відділу Російського географічного товариства у Києві Виголосив доповідь відгук лицарської поезії в русських народних піснях, де зауважив початок цитати одяг у них згадується кований, зі зброєю, часто стрілами, хутро, скуни, молоді люди представляються героями, ватажками військ, сидять у шатрах зі слугами товаришами, облягають міста і тому подібне. Очевидно, що ці образи взяті з побуту дружини і князів у дільних часів кінець цитати. Але якщо ми почитаємо тексти цих колядок, їх мова буде далекою від слова ополку Ігорівим. І навіть від книжних віршів XVII століття. Якою мовою співалися ці давні колядки і в якому столітті вона була уже сформована і звучала впізнавано для нас, запитаємо Надію Пастух.
3: Ми можемо точно говорити лише про мову тих колядок, які були записані і видрукувані, або, принаймні, потрапили до архівів, де їх можна було прочитати. Тому йдеться, власне, про мову колядок початку 19 століття. Ця мова більш-менш відповідала тогочасному мовленню, з тією, хіба, різницею, що мова фольклору, як засвідчили дослідники-мовники, вона завжди дещо відрізняється від звичайного мовлення, оскільки тяжіє до більш літературних, ну, так би мовити, до таких нормативних форм, аніж живе побутове мовлення. Як колядки гіпотетично звучали у 12-му чи 14-му столітті, то складно, звичайно, сказати. Як нелінгвіст я можу хіба би гадати, що, ймовірно, вони звучали так само, або майже так, як у той час розмовляли поміж собою у щоденному мовленні ті ж самі носії колядкової традиції. Ну, напевно, що мова колядок, вона була пешнішою, вона була образнішою, вона була, так би мовити, причепурена. Але на усій традиції він добре розуміє різницю між звичайною розмовою, наприклад, із сусідом, і урочистим виконанням фольклорного твору. Ну, наприклад, коли староста проговорює сватальну промову на весіллі, він, звісно, що не говорить у такий самий спосіб, як, наприклад, тоді, коли купляє дьоготь на базарі. Він говорить у таких ситуаціях, у таких, власне, урочистих обрядових ситуаціях, красиво, доладно. Отак і мова колядок, вона та ж сама мова, але святково прибрана до урочистої нагоди.
0: Це був коментар щодо мови архаїчних колядок від Надії Пастух. А ми з вами послухаємо колядку з лицарського циклу, який, на думку багатьох науковців, і справді відображає часи мечів, шоломів, Князів і дикого середньовіччя. Ой рано-рано та й загадано. Історична колядка, в якій поєднуються мотиви військових походів з християнськими мотивами Святого Різдва. Колядковими рефренами Святий вечір. Пісня записана в селі Оране, Іванківського району Київської області. Видана в рамках такої ініціативи Українська епічна традиція. Видавались ці диски в середині 2000-х. Ой на з Полісся з відображенням давніх наших походів, славетних облог епохи українського лицарства. Їх прямо виділяють в окремий цикл Пісні віку дружинного і княжого. Володимир Антонович і Михайло Дрогоманов видали цілу збірку таких колядок і взагалі намагалось ототожнити безіменних героїв цих колядок з князем Романом Стеслаовичом та Данилом Галицьким. За що їх трохи сварив Микола Костомаров. Актуальною є ця тема і зараз. Їй присвячена нещодавно захищена дисертація Лицарство княжої доби в українському обрядовому фольклорі, мотиви та образи. Захистила її Оксана Володимирівна Галайчук, і ця дисертація доступна в мережі, і ми, звісно, її використовували при підготовці до цього випуску. Отже, тема досить серйозно розроблена, і на такі паралелі з княжими часами у науковців є всі підстави. А коли в писемних джерелах зафіксовані колядки про створення світу?
3: Найраніше в часі цитування слов'янського фольклорного колядкового рядка з рефреном збереглося в чеських джерелах і датовано 14-15 століттям. Йдеться про прайський рукопис Яна Голешова. У якому подано опис язичницького бряду, під час якого обходили будинки з фіргуркою божка і співали певну хвалебну пісню на честь цього божка. І в такому описі було процитовано фрагмент власне, цієї хвалебної пісні, у якому йшлося про дуб, який стоїть посеред двору. Ну, як бачимо, такий цілком український колядковий пейзаж. Перші записи українських колядок про створення світу, як я вже казала, датовано першою третиною ХІХ століття. Скажімо, якщо ми будемо говорити про записи космогонічної колядки зі сюжетом про світу птахами, то три найраніші записи, які належать Доленга Ходоковському, Вінцентові Полю і Іванові Берецькому, вони всі орієнтовно датуються 20 40 роками ХІХ століття.
0: Зараз послухаємо ще одну версію колядки про створення світу у шляхетному виконанні Тараса Компаніченка. Загалом Тарас Компаніченко схильний до відтворення книжної бароккової традиції української музики 17-18 століть, і тому було цікаво серед його доробку натрапити на таку космогонічну річ.
4: З стедерів тонке й високо повійми, повій ми Боже і своїм духом по землю В корінь глибоко верхом кудряво полиємо повій, повій ми Боже і своїм духом по землю на тім кудрі сив сокіл сидить, ми віні ми, Боже, і своїм духом по землі. Ой сидить, сидить, далеко видить, повіть. На синє море повітря Огонечив, боїй ми. Повій ми Боже, і своїм духом по землі. запосівачів, погонечив, за посівачів, повій ми. Повій Істино сила повіни, повіми, Боже, і Своїм духом поземнули, істино сила, Бога просила повіни, повійми, Боже, і своїм духом поземли, оріте, синки. Повій ми, повій ми, Боже, і Своїм Духом поземлий. Будем сіяти зла золото, є злото, ми, Повій ми, ми, Боже, і Своїм Духом поземлий. Та вродиться нам срібле срібло,
0: Бачите, тут такий собі вийшов синтез двох колядок в одній – про сокола і світове дерево, а також про оранку, Господа і Божої Матері. Оці сюжети про дерево і птахів-світотворців стоять окремо від цілого циклу колядок про Господа за плужком і орання нивки з усіма святими. Але фольклор – штука пластична, і такі речі трапляються. Схожий рефрен «Повій ми Господи духом твоїм землі зустрічається в одній з найранніших списків колядок, зібраних Вагілевичем. Її аналізує у своїй праці Михайло Грушевський, який вважав його пізнім привнесеним у цей от рефрен. Коли не було знащада світа, подуй же, подуй, Господи, із святим духом на землю, тоді не було неба ні землі, аном було синє море, ну і знову приспів, а серед моря зелений явір. І дійсно, Михайло Сергійович був правий. В переважній більшості сюжети цих колядок не мають стосунку до канонічної різдвяної історії. Як так сталося?
3: Саме слово «колядка», воно перевісно теж не має стосунку до канонічної різдвяної історії. Етимологію слова пояснюють дуже по-різному. То його зближують з назвою Нового року у візантійців чи у римлян, то в ньому добачають суто слов'янський корінь, який збережено в цілій низці слів на позначення певних реалій, пов'язаних із новорічними святкуваннями. Це і на позначення гурту колядників, на позначення новорічного дідуха, діда, чи обрядового хліба, ну і багатьох інших новорічних реалій. Прихильники грецько-римського походження назви «Колядка», вони вважали, що, власне, ця назва є привнесеним синонімом до подекуди збережених місцевих назв. Таких, як, наприклад, Щедрівка в Україні, ну, на Холмщині, наприклад, Ліщедорівниця, чи в Росії Овсіні, Віноградії. І саме от наявність цих своїх місцевих назв, вона була однією з підстав твердити про слов'янську автохтонність «Колядкового обряду» та «Супровідних пісень» і вже про пізніші, так би мовити, супутні впливи грецько-римської новорічної традиції. Ну і справді між колядками та щедрівками так і не виробилося принципової різниці. Їх могли розрізняти, так і їх таке розрізняли в народі за датою виконання. Фольклористи їх теж розрізняли за віршовим розвіром, за гендерними ознаками виконавців, за своєрідністю рефренів. Однак такі критерії, вони не є послідовно витриманими у всіх регіонах України.
0: Науковці в другої половини 19-го, першої половини 20-го століття міфопоетика колядок про створення світу дуже надихала. І Михайло Грушевський присвятив цьому питанню цілу розлогу розвідку. Початок цитати. Образ голубів чи інших птахів-творців світу, які сидять на сімсвітовім дереві і в тій чи іншій формі творять світ, являється вже мотивом другого ряду. Паралельно йому являється дерево, на котрім засідають три предвічні браття – сонце, місяць і дощ. Сим не хочу сказати, що образ птаха-творця не міг у нас мати свого теж самостійного і дуже старого існування. Веселовський в цитованій праці, звертаючи увагу на образи предвічної птиці, що плаває на морі і зносить з часом світове яйце у різних народів, вказував на аналогію того птаха української казки, що побиває всіх звірів, і дарує чоловікові, який її підгодовував яйце райце чи золоте яйце з царствочком усередині. Образ цей, безсумнівно, дуже старий, але його загальноарійське походження і його самостійність як образа основного не виступає так ясно, як в образі світового дерева, котре так часто бачимо джерелом життя і всіх користей, незалежно від усяких інших додатків. Кінець цитати це був Михайло Грушевський, а що знає про цих голубів, які пірнають на дно моря? Сучасна фольклористика дізнаємось у Надії Пастух. І запис цієї версії колядки, про яку казала пані Надія, був виданий на початку 2000-х у диску «Ой, як же це було із спрежде віка» традиційні пісні правопережної Київщини автентичне виконання. by Була знаменита версія колядки «О як же було і спрежде віка». Набула вона значного поширення завдяки знаменитому новорічному мюзиклу 2001 року в обробці Костянтина Меладзе. І після того її багато разів переспівували, і свіжий раз 6 січня 2020 року гурт «Казка» використав цю колядку у власній композиції. Здавалося б, на початку 90-х зафіксувати такі колядки – це було вже неймовірною річчю і ще й в такому рідкісному регіоні від території їхнього традиційного побутування. Але на початку 2000-х сталася ще одна сенсація, до якої має безпосередній стосунок наша сьогоднішня експертка Надія Пастух.
3: У 2007 році мені і моїй колезі Ользі Харчишин вдалося записати в селі Николаївка Сенжирейського району це українське село на теренах Молдови, колядку із початком чому-то не так же, як то було прежде. Власне, колядку про творення світу птахами. Від трьох виконавиць, жінок понад 60-річного віку, які власне, розповідали про те, що навіть сего року, а сего року це був цей власне 2007 рік, колядку в їхньому селі колядували під вікнами господарів під час різдвяних колядницьких обходів. Тобто, Наш запис теж розширив ту географію, яку пов'язували із колядкою про створення світу птахами. Ну і разом із записом Гани Корпніченко ми маємо фактично вже дві мелодії, які існують на сьогодні до цієї колядки.
5: Добрый
6: день.
5: Добрый
6: день. Добрый
5: день. Добрый 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 день. Я день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый
0: Це була унікальна колядка про створення світу, записана в селі Николаївка Сенжерейського району в Молдові, вона була видана у нотному збірнику фольклор українців півночі Молдови Надією Пастух та Ольгою Харчишин, і звучить ця колядка в подкастах вперше взагалі ми дуже вдячні нашій сьогоднішній експерті за таку можливість. А Михайло Грушевський, ніби резюмуючи свої спостереження на тему світоглядних колядок, зазначав Таким чином, ця тема світового дерева і птахів-творців представлена десятьма текстами з різного доволі значного часу і чималої території, дає доволі розгалужену філіацію мотивів, що свідчить про довге оброблення і комбінування кількох тем різного часу і різного походження. Світове дерево серед води – джерело життя, первовічний птах – творець світу, птахи, що живуть на світовому дереві, творять небо і землю, птахи виносять з води пожитки, потрібні для людського життя. Наведені колядки належать до найцінніших, найцікавіших творів української словесної творчості, вартих особливої уваги і дальшого студіювання, для вияснення багатьох неясних і суперечливих подробиць цієї теми. Наприклад, основне питання. Оскільки світове дерево колядки має свій початок в одвічних міфологічних поглядах індоєвропейської родини, а наскільки воно підпало впливам книжних християнсько-апокрифічних тем? райського дерева життя, приблаженного дерева хресного і подібних, до котрих ми повернемо далі ще, досі не було піддано ґрунтовному, вичерпуючому переглядові. Те ж саме треба сказати і про відносини наших птахів-творців до світового мотиву сотворення землі з води якоюсь предвічною істотою». Кінець цитати. Ось так міркував на тему голубів світотворців Михайло Грушевський у пізніших версіях колядки. Птахи-голуби замінюються на ангелів, апостолів, і в коляці з'являється Святий Петро. Чи, може, не пізніший, а синхронні? Чи можна простежити, коли саме стається така заміна, і чи взагалі була така заміна?
3: На жаль, не можна сказати, коли відбулася така заміна. Бо в нашому випадку часовий діапазон записів не такий вже й широкий. Це 19, 20 і початок 21 століття. І головне, що вже серед перших відомих записів ми натрапляємо на ті варіанти, у яких фігурують і ангели. Тобто десь інтуїтивно ми розуміємо, що було би закономірно, аби спочатку були птахи, а далі їх заступили ангели. Однак сказати, що у ХІХ столітті ми маємо лише птахів, а, наприклад, у 20-му вже почали з'являтися ангели, то, власне, от зафіксовані матеріали нам не дозволяють такого сказати. Однак можна зауважити певні зміни навіть у межах того часового проміжку, який дають нам наявні фіксації. Ну, скажімо, у тих варіантах, де з'являється Господь, симптоматично зникає рада між персонажами. Тобто цей мотив – три голубоньки радоньку радять, радоньку радять, як світ снувати – воно зникає. А рішення світ сотворити звучить вже як наказ Господа, звернений до підлеглого чи підлеглих. Ну, а через це, відповідно, змінюється і логіка розвитку сюжету – У варіантах із голубами створення світу воно починається від самої ідеї про створення, як світство творити. А у варіантах із Господом спочатку йдуть дії, якими керує Господь, а далі, уже в прикінцевій частині, з'являється розуміння Божого задуму. В окремих варіантах змінюється і сам механізм творення світу. Так, наприклад, у варіантах із птахами земля сама поставала з піску, вона, так би мовити, саморозгорталася, росла. А у варіантах із антропоморфним творцем пісок уже перетворює на землю сакральна особа,
0: наприклад, святий Петро. У ці всі історії з голубами, в яких прагнуть побачити щось таке давнє, що сформувало ще до князя Володимира, святителя часто відшукуються не такі давні, але ще більш інтригуючі історії. Ось що писав з цього приводу Михайло Грушевський тут, одначе належить виразно розділити питання. Одне – це походження самого мотиву сотворення світу з землі, винесеної з-під води. Друге – оброблення цього мотиву в дуалістичній формі. Сотворення отим способом світу двома володарями світу, що представляють два принципи – добрий і злий. Перший мотив – сам по собі міг бути справді привнесений на Балкани звідкись, може й болгарською ордою, а його розширення в різних відмінах на величезних просторах Європи, Азії та Америки зістається справою все ще непрослідженою і невиясненою докладно. Що ж до його дуалістичної редакції, я і тепер, і по всіх критиках богомильської теорії і поправках, внесених до її старої редакції, висунаної Веселовським, розважаючи всі дані, таки вважаю її богомильською. Тобто, признаю в повній, правдоподібним і правильним все толкування, що в комплексі легенд з дуалістичною закраскою зібраних в нашій усній традиції, ми маємо відбиття дуалістичної маніхейсько-богомильської системи». Кінець цитати. Секта богомилів, богомильство – це вчення, яке виникло в Болгарії, відносять його до християнських гностично-дуалістичних сект, і, починаючи з X до 15-го століття, воно охопило майже всю Південну Європу і дійшло до Британії. Ось що писав Михайло Драгоманов з цього приводу. Богумильський вплив на південно-руську народну словесність не підлягає сумніву. Багато колядок прямо сходять до пісень попа Богумила і наводить такі приклади. Це такі колядки, як Христа в попи ставили і як Христос плугом орав, яку ми неодноразово згадували у своїх випусках. В цьому контексті південно-балканських єресей трохи по-іншому сприймається ще один цикл космогонічних колядок – колядки про будівництво церкви. І приклад такої колядки від фольклорного гурту «Веснянка» ми зараз послухаємо. це був фольклорний гурт Веснянка, який існує з 1983 року на Рівненщині. Композиція з альбому Зіронька ясна на небі сяє 2003 року. Церкву будують з трьома верхами, з трьома верхами, з трьома вікнами. Перше віконце то ясен місяць, друге віконце то ясне сонце, третє віконце то ясні зорі. Тут все грає на користь нібито дохристиянського коріння цієї колядки. Мовляв, забери спочатку цієї колядки згадки про церкву і вийде повне язичництво. Було би так просто, але ми пам'ятаємо історію з Богомильською Єресію і про космічне та народне християнство, про яке ми так мало знаємо. Осібно від інших стоїть ще одна відома космогонічна колядка «Ой, но на морі павутиноньки». Починається вона майже так само, як знаменита колядка з Київщини. «Ой, як то було з початку світа, ой, як не було святої землі, ой, но на морі павутиноньки, ой, там братоньки радоньку радять, як би нам брати світ обснувати». «Пустися, брати, в глибокі води, тоді ми, брати, світ обснуємо, світ обснуємо і наситимо, світ наситимо і наповнимо». А за тим словом, бувайте здоров, бувайте здоров, господареньку, з відцем, маткою, зі всією челядонькою. Ця колядка в автентичних записах і реконструкціях невідома, але їй присвячена велика література. Особливими у ній є павутинки, які в інших колядках не зустрічаються, і мотив заснування світу двома братами. Тут мусимо знову засмутити шанувальників християнських вірувань. Цей сюжет дуже популярний у середньовічних і новочасних християнських єресях, і всілякі подібні сюжети фіксувались і в гуцульському фольклорі досить щедро ще в XIX столітті. Про Бога і сатанаїла, і про їх спільне творення світу. А от з приводу павуків Ніна Данилюк у своїй роботі зауважує, що ця комаха стала прообразом світлої міфологічної істоти ткача. У календарно-обрядовій поезії Виявляємо лексему павук поряд з одиницями павутина, снувати, що реалізують символічне значення ткач, засновник світу. І наводить далі дослідниця ще один варіант у цій колядки ой на морі павутиноньки і зауважує, що сталий вислів «світ заснувати» закріпився в мові як фразеологізм. А на початку це було щось павучине, снування того світу. За давніми уявленнями, світ засновано на різдво, що відображено в традиції, Прикрашати хату оздобами із соломи – павуками. Про соломяні павуки теж багато є інформації в мережі можете почитати. У більшості колядок птахи чи брати, які пірнають на дно моря, виносять звідти найчастіше золотий пісок. Що це за субстанція, мається на увазі, дізнаємось у Надії Пастух. Ну,
3: золотий чи жовтий пісок – це насправді не єдиний варіант матеріалу, із якого в колядках снується світ. До речі, більшість варіантів апелює, власне, до дрібного піску, а не до золотого чи жовтого. Так само є варіанти колядок, у яких ізна моря птахи виносять землю. винесім же ми чорної землі. Або вони можуть виносити золотий чи синій камінь. Та дістанемо золотий камінь. Відповідно, пісок сіють, а землю розкидають на чотири частини. Ну, я можу тільки висувати гіпотези щодо того, чим може бути замовлене звернення саме до цих елементів фольклорної образної номенклатури. Образи каменю чи піску у фольклорі традиційно пов'язані передусім зі значенням спокою та нерухомості. Скажімо, в замовляннях від кровотечі, намагаючись спинити кров, часто апелюють саме до каменю, до його ідеї спокою, нерухомості. Камінь, який завжди лежить, чи стоїть, він створює опозицію крові, яка тече, і має у такий спосіб її зупинити. Можливо, саме завдяки оцій ідеї нерухомості, довговічності, стійкості, такі перші елементи, як камень чи як пісок, вони стають опорою, основою майбутнього світу. Ну і, зрештою, є щось не лише магічне, а й логічне в тому, що світ будується, власне, з найтиповіших будівельних матеріалів піску і каменю. Так само є логічне щось у тому, що пісок сіється, як насіння рослин, і він відтак починає рости, як ростає рослина. А земля розкидається, як кургани, які теж розпросторюються в усі боки. Тут важливо, що цей матеріал має потрапити на воду. До речі, найстійкішим компонентом, у колядці про створення світу, а я коли пробувала зіставляти різні варіанти, то зібрала 13 варіантів цієї колядки, то, власне, оцим найстійкішим компонентом був мотив, на початку була вода. Не було нічого, їдна водонька. Не було неба, ні землі, ні синє море. Це може бути темне, широке чи синє море, або просто море-вода. У кожному разі вода має бути обов'язково, бо завдяки воді все росте, навіть пісок.
0: Вода це головне, і в космогонічних колядках вона може з'явитись навіть від вогню, як у наступній колядці, яку ми з вами послухаємо. Це будуть записи Віктора Ковальчука 1998-2005 років, люб'язно надані Іриною Клименко. Колядка у пана Яна свіча горіла. Записана в селі Хиночі, Володимирецького району. У пана Яна
5: Хрест свята Дівай, Христа діла, Слав тебе, чор де Христа дила. Не возили Христа через зе поля. Слав тебе,
6: чистеє є поле.
0: Вибачайте за якість, це польові записи 1998 року. «Золотий час для української фольклористики», коли ще вдалося зафіксувати унікальні шедеври, в тому числі рідкісні космогонічні колядки – колядки про створення світу. А чи є такі колядки у інших народів, дізнаємось у сьогоднішньої експертки Надії Пастух.
3: Колядування відоме багатьом народам Європи, але потрібно так нескромно визнати, що все ж таки найкраще воно розквітло і найповніше збережено, і, зрештою, найбагатше представлено у записах саме в українців. Так само багата традиція у румунів, у болгар і у білорусів. І, власне, ці народи, їхні куляткові фонди, вони мають багато спільного на рівні мотивно-сюжетному, на рівні використання певних зображальних засобів. Ну, і на це вказували свого часу дослідники цей Карамани, і веселовський, і Потибня – і Бостан, і Виноградова. Власне, і всі вони визнавали неймовірне багатство саме українського колядкового матеріалу.
0: Отже, тішимось нашим різдвяним багатством, нашими колядками, унікальним спадком з безмежними горизонтами. Колядки виявилися настільки багатошаровим, різноплановим матеріалом, можливості і сила яких можуть і будуть безмежно розкриватися і підживлювати покоління дослідників співаків та й усіх, які можуть дозволити собі пірнати в океан пісенної традиції зимових календарних свят. Тут є місце і язичництву, і християнству, і космогонії, культу живих і мертвих, великій радості і любові. Занурюйтесь, пірнайте, насолоджуйтесь, возрадуйтесь і возвеселітесь.